0: Navalhas, trapaças, bebidas, ciganos, gangues irlandesas e boinas estilosas. By the order of the fucking Peaky Blinders, esse é o Seriano com Toca. Eu sou o Richard. Olha, cara, que maravilha. Mais um seriando com Toca. Seriando com Toca, você já sabe, é um minicast. Formato mais dinâmico para você. Um bate-papo bacana sobre os episódios ou temporadas das séries que estamos assistindo. Podem ser séries mais antigas ou podem ser séries atuais. E podem ser até mesmo lançamentos a Netflix, na Amazon, no YouTube, na IMC, na HBO. Onde mais quer que tenham séries bacanas, o Toca vai estar lá. E hoje no episódio de hoje do Seriano Toca, nós vamos falar de Peak Blinders, cara. Sim, essa série muito massa sobre uma gangue de arruaceiros que, cara, olha, é muito louco, cara. Essa série ela é fenomenal, ela é, olha, eu acompanho ela praticamente desde que ela começou. Eu acho fenomenal tudo nessa série. É uma série muito diferenciada mesmo. Fica aí, escuta, que vai valer a pena demais pra você. E lembrar vocês que estamos no Instagram, no Facebook e também estamos no Twitter. Então, acompanhe o Toca que você vai se divertir muito. Estamos disponíveis também nos principais produtores de podcast, no Anchor, no Spotify, no CastBox, no Google Podcast, no Amazon Music Prime, no Apple Podcast e muitos, muitos outros. Você escuta o Toca do Dragão naquele que achar mais bacana. E vamos falar pra você também, claro, da nossa eterna campanha no Catarse. Sim, você pode estar ajudando o Toca do Dragão a partir de Cinco reais mensais lá na nossa campanha do Catarse, cara Cinco reais mensais, que é menos do que uma navalha de barbear aí Pra você estar tá escondendo no bolso quando a polícia te pegar É, meu amigo, é muito barato ajudar o Toca do Dragão Se você curte o nosso trampo e pode estar ajudando a gente aí Vai ser um prazer ter você como apoiador Pra você se tornar o que? Um místico, um lendário Power Ranger, cara Sim, falando neles... Agradecer os nossos Power Rangers sempre. Paulo Derozelvi, Thiago Kawabata, Bruno Brás, Bruce Alquemarra, Felipe Daniel, o Sr. Café e o Sr. Early, cara. Early Cristiano aí, que foi um dos nossos apoiadores mais recentes. E, claro, o Toca do Dragão tem vários parceiros. Todos os links estão aí na descrição se você quiser conhecer os nossos parceiros. Clica aí e você vai ficar sabendo. Outra coisa que é muito importante avisar vocês que o Seriando ele aborda as séries falando informações cruciais... É, para o enredo e a história, por isso aqui tá cheio, fofado, meu bombando de spoiler. E se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que assista e volte aqui. Ou se você não se importa né, com isso e quer mesmo saber se a série é boa ou não, se ela é interessante ou não, então vamos descobrir junto, bora com a gente. Vai lá, pega a sua pipoca de pó cigana, o seu refrigerante de gentônica, o seu óculos 3D, para enxergar por debaixo dos panos do governo inglês, que o seriando já vai começar. Começa agora o seriando do Toca do Dragão. <risos> Eu entendi, é
1: Surprise, motherfucker. Yes, yeah, science, bitch. I don't know que he's saying.
0: Então vamos lá falar um pouquinho sobre Peak Blinders, cara. Peak Blinders é, retrata a vida de Thomas Shelby e os seus irmãos, após o retorno da Primeira Guerra Mundial, onde ele luta, né? E sobre a sua gangue conhecida como Peak Blinders. Foi lançada no ano de 2013. A série é considerada um drama de ficção histórica. Por melhor ter fatos históricos realmente que aconteceram foram verídicos. É, atualmente ela está disponível no catálogo de serviço de streaming da Netflix. Então você acha facinho aí na vermelhinha. A série, no momento, ela se encontra na quinta temporada sendo anunciada uma sexta temporada, que seria o final, o encerramento da série, causando o finale dela. É, ela está disponível da primeira a quinta temporada na Netflix, com uma média de seis episódios por temporada, todos, todos os temporadas foram seis episódios e até a quinta no momento a gente tem então 30 episódios para você estar assistindo, com uma duração aproximada aí de 45 a 55 minutos por episódio, alguns episódios tem um pouquinho mais, alguns episódios tem um pouquinho menos, é, a série conta com um grande elenco de atores conhecidos como Cillian Murphy, né, que se você já assistiu 28 dias depois o 28 Days Later, é ele é o ator principal, né? O Cillian Murphy Que interpreta aqui o Thomas Shelby Ellen McCory, que é a Polly Interpreta a tia Polly, né? A tia poliana, Annabelle Wallace, que é a Grace Paul Anderson, que é o Arthur Shelby Irmão mais velho, Tom Hardy, o mesmo Tom Hardy De Mad Max, exatamente Aqui é interpreta o judeu Alf Salomons, Finn Cole, que interpreta o Michael Gray, o filho da Da Polly, Sophie Randall que é a irmã do, do Thomas Shelby, do Arthur e do John, que aí é, interpreta que é a Ada Thorn, que antes se chamava Ada Shelby. Tommy Flanagan, que interpreta o Arthur Shelby Sr., o pai do Tommy, do John e do Arthur. E Joe Cole, que interpreta o John Shelby, que é o irmão mais novo. Sam Neill também tá o mesmo Sam Neill, sim. <risos> Jurassic Park. Parque está aqui de nas, nas montanhas da loucura, esse mesmo senil de presença interpretando aqui o inspetor Chester Campbell e muitos outros, muitos, muitos outros personagens que compõem essa trama. Quem fez a dublagem brasileira foi o estúdio Dubla Sound, é com a direção de dublagem de Ivy Said, é com as vozes de Clécio Souto fazendo Thomas Shelby, S. Romar fazendo o inspetor Chester Campbell, Márcia Coutinho fazendo a tia Poliana, tia Polly, Hércules Franco fazendo Arthur Shelby, Luísa Polamares fazendo a Grace F. -C -A -I de a própria diretora fazendo a Ada Shelby, Fabício Villa fazendo a John Shelby e muitos, muitos outros, porque essa série tem muito personagem, cara. Ela foi vencedora de Melhor Ficção, Melhor Fotografia e Iluminação no prêmio BAFTA, no BAFTA, né? O prêmio também foi é, vencedora no TV Choice Awards, nas categorias de Melhor Série de Drama e de Melhor Ator, que o prêmio foi por Celia Murphy, no papel de Thomas Shelby. Então, essa série também é uma série muito premiada. Então, vamos falar um pouquinho das inspirações, certo? A série ela é baseada numa gangue homônima que existiu de verdade, que conduzia atividades criminosas na Inglaterra, na região de Birmingham, atuando entre 1900 e 1930. O personagem principal, Thomas Shelby, foi inspirado no líder da gangue, que era conhecido como Thomas Gilbert, olha só. É, a série também ela aborda diversos fatos históricos e apresenta personagens históricos que interagem na trama, como o primeiro-ministro Winston Churchill, que aparece na, na segunda... Na primeira e na segunda temporada. Também tem cenas que são mostradas durante durante e pós a Primeira Guerra Mundial onde os irmãos Shelby participam né, fazendo buraco, eles são escavadores também mostra a batalha que, o, a que aconteceu na França, onde eles foram deslocados mostra as trincheiras, mostra também a crise de 29 e também retrata bem o período socioeconômico ali da Inglaterra durante o avanço da Revolução Industrial. Anteriormente a série era exibida pelo canal britânico da BBC em canal aberto para toda a Europa né? depois a Netflix foi lá e comprou os direitos e atualmente está finalizando a série. A música tem o tema da série é interpretada pela banda Nick Cave and the Bad Seeds e possui o título Head Right Hand, que em português significa a mão direita vermelha, e tem inspiração em um poema épico de John Milton, Paraíso Perdido ou Lost Paradise, e faz referência à fúria divina, né? o que acontece com Deus colocando pagamento dos pecados dessa pessoa, que vem em forma de vingança pelos atos que ela cometeu. E muitos fãs acreditam que existe uma teoria que é, a música retrate a mensagem do que vai acontecer, o destino de Thomas Shelby e dos seus Peak Blinders isso é muito bacana. Atualmente a série está começando a chegar na sua fase de conclusão apresentando parte é, da queda da gangue dos Pick Blinders e as consequências das ações de Thomas Shelby e de seus atos. O elenco sofreu a perda recente da atriz Ellen McCrory, a Polly, que veio a falecer, né? porém a série será finalizada segundo sites de notícia com a sexta temporada, então mais correta é que na sexta temporada a gente termine a série de vez. A Netflix relata uma aceitação grande do público da série e aqui no Brasil ela é uma série muito assistida Muito querida e muito visada Principalmente pelo carisma dos seus personagens A galera gosta bastante Principalmente do Thomas Shelby Então vamos falar um pouquinho sobre o enredo Então essa parte aqui toda sem spoiler pra você O que move a série é a interação da família Shelby Onde cada integrante apresenta uma visão Diferente da vida e das escolhas que a gangue faz E do rumo que essas escolhas tomam em suas vidas As intrigas com o governo, o exército, gangues rivais Apimentam o tema da série E dão bastante risco Ritmo e vida para essa trama, então você assiste. De uma maneira bem gostosa. Thomas Shelby tem terrores noturnos, um vício em ópio e uma atitude perigosamente homicida. Isso tudo faz dele um personagem volátil e capaz de qualquer coisa. Mas ainda assim, ele é um cara astuto e ele controla cada um dos negócios e seus familiares de maneira que tudo engrene corretamente dentro dos planos dele. Então, ele tem um, um jeito de controlar as coisas, de fazer com que as coisas andem, que é bem próprio dele. Os personagens são apresentados aos poucos, mas são cativantes e possuem traços fortes de personalidade, carisma e até mesmo figurino. É, sabemos distinguir bem cada um, né? E, e é dificilmente a gente se vê perdido é, não sabendo qual personagem é qual. Mesmo com muitos e muitos personagens como eu, eu disse anteriormente. Os personagens secundários têm uma importância relativamente grande na trama, chegando a contracenar com os personagens principais e influenciar decisivamente no destino da história. Então, os personagens é, secundários aqui, eles não são simplesmente secundários. Eles têm realmente um peso na história. Isso é uma coisa bacana de se apresentar no uma série, ainda mais uma série com tantos personagens, ninguém tá ali só pra morrer ou só por estar, todo mundo tem um motivo de estar ali, é muito legal isso. E cada temporada é, apresenta em, em média dois a três arcos que se encerram é, nela mesma e um arco principal que se deixa aberto para a conclusão na próxima temporada, né? o que deixa um mistério em alguns casos, mas é relativamente agradável pois você sempre conclui algo e acaba descobrindo mais do que os personagens e das suas motivações então você sempre acaba descobrindo mais coisas que vão acontecer, sempre tem coisas que ficam indo em aberto, sempre tem coisas que não estão bem resolvidas, mas isso faz parte né, da continuação da história e muitas coisas são resolvidas na própria história, então você, muita coisa começa e termina dentro da própria história e algumas coisas deixam rastros para continuar na próxima história, isso te dá uma sensação gostosa de continuidade, mas também te dá um, te sacia com questões de saber o que tá acontecendo, você não fica tipo ah, não sei o que tá acontecendo mais nessa série isso tem uma, uma coisa bem legal, então agora o que, que o Toca achou? Agora é com spoiler, então aviso de spoiler meu povo lindo O episódio contém spoilers e pode estragar a sua experiência. Um bom podcast a todos. Primeira temporada, cara. Somos apresentados devagar aos personagens da trama, ainda sem entender... O que exatamente são os Peak Blinders? Thomas Shelby aparece andando por uma rua elameada que claramente remete a uma origem humilde ou, dependendo do seu ponto de vista, pode estar tá dizendo para você que é algo sujo, que partiu de algo imundo, olha só que legal, isso tudo é semiótico, então a gente começa a conhecer os irmãos Shelby, os outros irmãos Shelby os homens da família, Arthur mais velho, John mais novo, e entendemos a posição de Tommy como líder o que dentro desse período é algo bem estranho porque deveria ser o Arthur como filho mais velho, cabeça da família então na primeira parte, é, o elenco feminino ainda meio que é mais tímido assim, mas toma a sua parte de maneira bem legal quando é exigido dele, temos a Polly e a Adam como Shelbis, né? em especial a Polly, que é basicamente o financeiro da família, ela é uma mulher de idade mais avançada, porém ela é vista como se fosse uma conselheira, assim, da família isso é muito legal. Já a Ada, por exemplo ela é a rebeldia né, ela é a personificação da rebeldia dentro da, dentro da família Shelby, ela quer se rebelar contra os irmãos, ela não quer mais viver aquilo e o desejo dela é se livrar dessas amarras né, de ser uma Shelby, que aqui é, é muito interessante porque a gente começa a entender as origens do Shelby, uma parte da história onde a gente entende que eles são ciganos, então, a primeira temporada gira em torno de, das apostas de cavalo, das lutas, bebidas e todas as práticas ilegais que envolvem os Pick Blinders né? e como eles vão conquistando seus o seu espaço através de violência e medo, onde você vai conhecer os personagens e vai entender mais ou menos o que é a estrutura dos Pick Blinders, em nenhum momento eles se chamam de gangue, em nenhum momento eles se chamam de crime organizado, nada, eles são pessoas que trabalham junto, na verdade eles se veem como uma família, isso é bem legal. A segunda temporada já a gente já entra de outro jeito né, sendo que cada vez mais mais é avisado pela pela coroa, os pick blinders começam a virar um problema para o governo, que busca manter essa ameaça controlada, mantendo o Thomas Shelby sob rédeas curtas. Só com a tentativa da primeira temporada de infiltrar a Grace, que ela aparece para a gente lá na primeira temporada como uma garçonete, é, o inspetor Campbell consegue afetar os negócios da família e prender alguns integrantes da família Shelby, que é um momento que é bem bem crucial assim da série em que você vê o Tommy mais fragilizado. O Tommy fica mais fragilizado ainda adiante. Mesmo ele sendo, teoricamente, o mandante de tudo, cabeça de tudo, o chefe de tudo, você vê ele muito fragilizado em diversos momentos e vê como ele afasta as pessoas dele. Tudo isso, essa parte dessa emoção é muito massa na, em toda a trama dos Peak Blinders. E o Tommy começa a expor mais sobre o seu vício de... Diop, né? A gente vê mais isso e mais sobre as escavações durante o período da Grande Guerra, né? Aqui eles não falam Primeira Guerra Mundial porque para eles não tinha acontecido a Segunda, então era só a Grande Guerra é, e a sua luta do lado dos seus amigos e dos seus irmãos, né? E isso é muito legal porque mostra cenas deles cavando os túneis, os alemães, é muito, muito legal. O elenco feminino aumenta, né, de importância né, com a da grávida é, e também de um conhecido terrorista, né? Que na verdade é um cara que é o Fred, o Fred Thorn. Ele é um sindicalista, na realidade, né? Isso é um, essa é uma época que nós estamos falando de período de revolução industrial dentro da Inglaterra, né? dentro ali do Reino Unido, né? E isso muda muita coisa. Por isso que essa série é tão bacana, porque ela tem esses relatos históricos que são bem precisos e é bem conciliada. Então, tudo que tá acontecendo ali, apesar de ser fantasioso, ainda é uma coisa muito bacana de se ver e ainda tem um fundo histórico muito forte. E a Polly, né? Que na busca do seu filho, Michael, que foi um filho perdido, que foi mandado para para adoção, né, porque ela era considerada como inapta a cuidar da criança, porque ela era bêbada. E daí o que acontece? Nessa temporada a gente tem o início dos esforços do Thomas Shelby para tornar os irmãos Shelby limitada em um negócio legítimo. Assim termina a nossa temporada mais ou menos com isso, para vocês entenderem. Na terceira temporada, já por sua vez, né, nós vamos falar de três temporadas dessa vez aqui, é, começa dois anos após o término da segunda temporada e temos o casamento de Tommy, com a Grace, onde a família Shelby se reúne na nova mansão agora eles moram num lugar muito maior eles têm uma condição muito melhor de vida, eles têm muito dinheiro mas eles ainda são marginalizados dentro da sociedade, o Arthur também quer mudar ele quer mudar o jeito dele, o Arthur lá na primeira temporada você conhece um personagem extremamente violento viciado em, em todo tipo de narcótico que você pode imaginar da época, principalmente cocaína cara, sexo desregrado acontece de tudo né? nessa série, tem de tudo é muito legal, é um drama muito bom então o Arthur ele resolve mudar e ele conhece uma mulher chamada Linda, a Linda começa a tentar ajudar o Arthur a ser um homem menos violento através de da religião, porque ela é, ela é da religião cristã, então ela é muito cristã. Só que você também começa a notar que ela tem uma influência nele. Ela começa a manipular ele. E você vê isso muito forte dentro da trama. E, e daí tu fica vendo até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim. E ela tenta fazer essa mudança nele, né? Tornando ele um homem menos violento, né? E menos mundano, mas isso, será que isso é bom? Será que isso vai ser legal pra ele, né? Em muitos momentos vocês vão ver assim que não é, cara. Assista a série que é imperdível. Os Peak Blinders eles começam uma rixa com os Xangretas, que por causa de John Shelby que cega um dos filhos do chefe da família porém que eles não sabem que essa é uma família italiana que é ligada à Mão Negra que é uma, que é a máfia italiana, uma das máfias italianas que é, atuou lá é, na América do Norte, né? E essa ação ela vai repercutir nas próximas temporadas nós vamos falar dela ainda. Vai dar ruim <risos> À frente. A Igreja Católica começa também a interagir com os Peak Blinders através do Padre Hills que aparece pra gente, tentando manipular e ameaçando a família de Tommy Shelby. A igreja, ela tá envolvida com os russos que estão com asilo político no Reino Unido e estão com joias valiosíssimas que são do interesse da igreja. E o Tom é pressionado pra roubar elas e pede ajuda de um velho adversário que é o Sr. Tom Hardy, que é o nosso Alf Salomons, que é um judeu, que também deu problema lá na segunda temporada, que também teve problema com os italianos. Então, essa série, ela fala muito sobre essa questão de que não existe harmonia entre os povos Sabe? E mesmo é, os, O Tommy agora A família Shelby Ela tendo uma condição de vida melhor Tendo condição financeira melhor Mesmo assim eles ainda são marginalizados Eles ainda são Colocados como de lado na sociedade, eles são, enxer são enxergados ainda como ralé. Então, mostra muito isso. Então, isso finaliza pra gente aqui as três temporadas de Peak Blinders pra vocês. Mas tá, Richard, beleza. Falou dessas três temporadas aí pra gente de Peak Blinders. Mas, e aí, vale a pena assistir? Cara, Peak Blinders é uma daquelas séries únicas e cativantes, com elementos como La Casa de Papel, que fazem você pensar sobre que lado está certo ou errado. E de repente. Isso também não importa mais, não é mais relevante pra você quem tá certo quem tá errado, e isso te deixa muito preso dentro da trama, fica muito bacana e fica muito bom, é gostoso de assistir, porque realmente você começa a ver assim, tipo, poxa, o que que tá acontecendo aqui? Será que isso realmente é importante? Será que o Tom está errado? Será que o Tom está certo de fazer assim? Por que será que ele tá fazendo dessa forma? Será que eu, no lugar dele, não faria o mesmo? Então, as três primeiras temporadas são eletrizantes, cara, com uma vasta gama de acontecimentos e personagens, planos secretos, coisas que somente a mente de Thomas Shelby consegue prever. Então, tem muita maracutaia que acontece <risos> num nível, assim, meu amigo, incrível. Um nível incrível, cara, de coisas. Coisas que ele prevê muito antes de acontecer, coisa que ele prevê uma temporada antes, coisa que ele prevê no comecinho da temporada que vai acontecer só lá no final, é muito massa. Os personagens são carismáticos demais. Cillian Murphy é um show à parte nessa série, cara. Thomas Shelby é um personagem único, que envolve muito por seu ar misterioso, cativa por sua astúcia e por seu apego à família, e ainda assim gera um desconforto por seus métodos, escolhas e fases soltas, às vezes por motivos e vezes apenas por soltar elas no ar mesmo. É uma série relativamente curta, então você assiste ela sem fazer muito esforço, ela tem um ritmo fácil de acompanhar, é visualmente muito bonita, os cenários são extremamente convincentes e o figurino é impecável. Aqui nós temos muito cuidado para transmitir o máximo de veracidade possível, é, até mesmo nas próprias CGI's, tem algumas CGI's que você vai ali, se você for uma pessoa muito chata você vai puxar o olho e vai ver, hum, mas isso aqui não tá, isso aqui não tá, mas olha é perfeito, o, o mínimo assim para te convencer, aquilo ali faz com com, assim, com, com um certo louvor, e do, do demais é questão principalmente ali da dos, dos efeitos práticos são muito bons, é o cenário úmido, você enxerga um cenário cinzento, aquele clima é tipicamente europeu, então são poucos dias de sol, a maioria dos dias são nublados, cinzas, chuvosos então você sente aquele ar pesado, você é, Ver eles caminhando nas ruas e lameadas. Você vê carvão sendo queimado. Eles têm uma carvoaria, depois eles têm um bar. Eles têm vários negócios. Eles vão indo de negócio para negócio para negócio. Que o intuito deles é construir um império. E você vê assim como eles se apegam na família. Cara, tudo nessa série é bem entrelaçado e bem feita para que você goste dela. Ela é bem realmente bem, bem amarrada. É, as atuações do elenco em geral são muito acima da média, mas muito acima da média mesmo. E as tramas, trapaças, brigas são um estopim para você que querer ver mais e mais de Peak Blinders. E com certeza vale sim muito a pena você ver Peak Blinders. E nós teremos aqui a parte 2 no Seriano com Toca falando da quarta temporada da quinta temporada e finalizando com a sexta temporada então é isso aí meus amigos eu espero que vocês tenham se divertido com o Seriando com toca de hoje e assistam Pick Blinders mande um e-mail pra gente aí fale o que você achou do Seriando com toca fale o que você achou de Pick Blinders se você gostou deixa aquele Aquele feedback dos irmãos para nós. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua audição. Muito obrigado pela sua paciência. Nós vamos ficando por aqui. Não se negocia quando se está em desvantagem. Thomas
1: Shelby. Don't you worry buddy cause he Turn it off oh, He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru You're one microscopic cog in his catastrophic plan Designed and directed by his red rat.